0: 业于历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到德哥呀，在雅典关键的粮食通道啊，黑海到地中海的入口这里打了几次漂亮的胜仗，这雅典人的心气啊又上来了，大有东山再起之势啊。其实不论什么时候，不论哪国，所有的战争英雄只要把仗打赢了。老百姓根本就不在乎他到底做过什么和做了什么，将来要做什么。总之就是无条件的喜欢你、拥护你、包容你。但是这劲儿啊，过去的也非常的快。只要你一输，马上你就是全世界最坏的人。这个事儿啊，在我们这个体育比赛里面体现的特别的明显。在我们中国啊，就是国家足球队儿，国足作为中国人的日常消遣啊。经常被人骂上热搜，但是他每次只要一打赢一场球，哎呀，这个好评如潮啊，马上就恨不得把他们捧到天上去，就好像是另外一些人、另外一支球队了。这在古代啊，对于将军好像就是这么个评价。这时候，阿基比亚德呀、啊、做了一个决定，他想干嘛呢？他要回国。你可别忘了，他可是被雅典判了死刑的人。雅典可从来没有这个赦免回国罪犯的这个规定。你是被判了刑的，我没有赦免你，你是不能回来的。这无论放到克里斯提尼那儿，还是放到伯利克里那儿，那肯定是不行。但这时候时宜势异啊，阿基米亚德现在是雅典最大的大红人，是凯旋得胜的大将军。虽然法律还规定他不能回来，而且呢，其实他在国内啊有很多反对派。为啥呢？因为他在斯巴达给斯巴达人出了一个主意，在德凯利亚建立这个基地之后呢，这个雅典的农民和住在郊区的人啊是非常恨他的。还有一个就是宗教问题，当时阿基比亚德临走去西西里之前，曾经破坏过这个赫尔墨斯的神像，当时就有人说他是破坏了这个厄琉西斯秘仪，这是最古老的希腊人的秘密仪式。这是一个宗教传统，当时把他判成死刑，也主要是这个原因，是他渎神。而且后来呢，德凯利亚一建基地啊，去厄琉西斯朝拜的这个路啊，就给封死了。那他这个罪名就更大了。但这个时候呢，是我们德哥这个声望的最顶峰、最高潮。他这时候再不回雅典呢，可能以后就没机会了。他决定赌一把，哎，冒了被判刑、被杀死的危险，他回到了雅典。但是他看到的可完全没有任何想要讨伐他、追责他这个意思，全雅典人都跑出来迎接他，这大姑娘、小媳妇儿都想看看这个帅哥到底长什么样。这时候，安提比亚德已经是四十三岁了，他这么多年颠沛流离啊，在海上南征北战，哎，给他增加了很多魅力，已经不是原来那个小鲜肉了。这雅典人的态度，啊不禁让人感叹呢。哎呀，这人生啊，就是这么无常啊！这人呢、啊，就是这么现实。这德哥回到雅典，就到公民大会去做了演讲，而且呢，献上了他在来之前呢征集到的一百塔兰特的钱。这钱可不少啊，够造一百艘船。这公民大会啊，当即决定撤销对他渎神罪的起诉。不追究他在西西里期间拒绝服从召回命令的这个行为，不追究他在斯巴达和波斯担任顾问的这些事儿，而且呢，把他所有的财产都归还给他，他现在又成了一个大富豪了。这都是对他过去所作所为的这个免于追究和免于处罚，而且任命他为。雅典的海陆军总司令，嚯，厉害吧？这招连阿基比亚德自己都没想到。这是在西西里战败之后啊，无论从阿基比亚德个人和雅典，又达到了一个高峰。但是这个时候，雅典还是有很多的问题，其中最主要的一个问题就是缺钱。他从公元前411年来萨摩斯的海军基地。一直到公元前408年，他打仗打了两三年，他公元前407年回到了雅典，待了半年。在公元前406年的春天，他带着一百艘加莱船、一千五百名重装士兵和一百五十名骑兵，浩浩荡荡出发往、啊、萨摩斯那边继续他总司令的任务。但是在他走的这段时间啊，地中海东部啊发生了非常巨大的变化。对我们德哥的考验呢，才真正开始了。这时候的波斯国王还是大流士二世，但是呢，这时候大流士的身体啊已经不太好了。他已经当了快二十年的国王，他需要培养自己的接班人了。他的太子呢，名叫阿尔塔薛西斯，这历史上的阿尔塔薛西斯二世。还有一个儿子叫小居鲁士，就叫居鲁士，实际上是居鲁士三世。这俩儿子啊，他都很喜欢他这太子呢，当然是留在自己身边，在京城里面准备接自己的位置。那么这位小居鲁士就被国王派到小亚细亚，任命他为安纳托利亚西部的最高统治者，就是说比原来这俩总督呢都要大一级。这在咱中国就叫亲王了吧？是同姓王啊，一个字儿的王。这位小居鲁士啊，野心勃勃，而且呢，他很得到他父亲的宠爱。是要钱有钱，要人有人，要兵有兵啊，各种资源呢、啊、非常的丰富。他一来到小亚细亚，他首先就是很看不惯这斯巴达的战斗水平，说你们打的这是个什么呀？我给你们钱就白给了吗？那这斯巴达人一听这话。那脸上就挂不住了。确实，这斯巴达呀，这几仗打的真是窝窝囊囊的，是要硬硬的也不行，要软软的也不行，被雅典人呢戏耍于鼓掌之中。这阿基比亚德啊，还是太厉害了。但是人波斯都说要给钱了，那你斯巴达怎么办？那总不能凉拌吧？毕竟这钱也不烫手啊。而且咱再说一遍，这个时候的斯巴达已经跟吕库乌改制的时候那个斯巴达呀。有很大程度上的异化，他们越来越多的明白了，自己蹲在家里面这么玩啊是不行的，很快就会被人给搞定。于是他们就派了一位将军，这位将军呢、啊、叫吕山德，也有一称莱山德的。至于这将军到底是什么样的出身呢？历史上没有什么记载。有人说他是没落贵族出身，也有人说他是奴隶兵出身。不管怎么说，这时候呢。他应该已经是一个中年人了。从后面的战绩来看呢，这位吕将军呢、啊，是一个成熟稳重、足智多谋的人，是又有耐心又有决断，是一个非常合格的军事人才。而且呢，非常有大局观。一上来就跟波斯要了好多好多钱。他要钱干嘛呢？首先第一个就是造船，第二个就是涨工资。这两手啊。可以说是非常的狠毒。为什么这么说呢？因为这个时候雅典的经济状况啊，已经是远远不如从前了。他这两手啊，其实是釜底抽薪，专门针对雅典的这个工业体系的。雅典的工业支柱，最主要的就是两个：第一个就是造船的这个技师的能力，还有一个就是操船的这帮水手的能力。雅典的海军呢、啊？首先，第一个就得益于他们的船造的是又快又好。雅典造船已经有很多年了，他作为提洛同盟的盟主啊，每年都要为自己和为其他的成员造很多很多的船。他这套工业系统聚集了很多的人才，但是呢，由于雅典呢经济不景气，所以说很多人呢原来的收入水平啊开始下降了。吕山德就瞅准这个软肋，就花高价。把、啊、很多这个造船的技师啊挖到自己手下来，还有他把自己手下的这个水手的工资涨了三分之一，这么一来，大量的雅典的水手就跑到斯巴达的这里。毕竟啊，要养家糊口啊，在钱的面前啊，很多其他的事情啊就不值一提了。就在这吕山德拿到了大米的资助证，大米撒钱的时候。阿基比亚德却为了钱呢，是一筹莫展。这时候，吕山德手下已经有一支大概有百艘左右战舰的这个海军，他们的基地呢，在这个以佛所的外港，叫诺丁姆，也有一城叫诺提昂的。这以佛所啊，跟萨摩斯是一海之隔，隔海相望。阿基比亚德回到萨摩斯啊，首先他要做好这个决战之前的准备工作。他带着二十艘船的小股部队，先去周边一些地区，有些威胁他们航行安全的地区，要把它剪除掉。同时呢，他还是想再去弄点钱回来。真是一分钱压倒英雄汉。他在临行之前呢，反复嘱咐自己留在这个地方的副官叫安条克斯，说：“你千万千万别出战，不管这个吕山德呀。”是怎么样叫阵，怎么样骂娘，就是骂了你八辈祖宗，你也不能出战，一定等我回来，一切都安排妥当之后，咱们再去决战。他这位副官呢，满口答应，说：“是是是，好好好，对对对，行行行。”心里可不是这么想的，心想啊，你一走啊，哎，我就来一场漂亮的，你看看，前脚德哥一走，后脚这位安条克安将军呢，就带着兵。去挑战吕山德，军舰开到对方的基地门口。这位安将军呢、啊，本来想用这德哥之前那个诱敌深入的战法。这位吕山德一看，嘿嘿冷笑啊，你以为我是三岁孩子吗？这种都玩过一次的把戏，你还跑这儿来跟我玩啊？我才不会上当呢！他吩咐手下来呀、啊，准备好，我们稳住阵脚，先不出战。等我一声令下，我们马上出击。这手下一声得令，哎，就去准备去了。这安将军叫阵不成啊，有点灰心丧气，就开着船呢、啊，慢慢往回走。你是慢慢走，人家可不是这样。这吕山德马上下令自己的舰队出征，全速冲击雅典的战船。这雅典的队形一乱，就已经露出破绽来，就开始全线撤退。吕山德也不追击。见好就收。这时候俘虏了雅典的十五艘战船，这斯巴达算是在海军赢得了一场小胜，带着这十五艘战船回去了。把这个雅典的船员都叫了跟前儿，问他们说：“眼下给你们两条路，任你们选。如果投降，哎，咱们好吃好喝好待见。你们还是船员，这十五艘船呢还是你们的，只不过呢你们的主子变了。”现在我吕将军以后就是你们的领导，否则我一刀一个，管杀不管埋，都给你们扔海里去。这时候，这雅典呢已然不是当初的雅典了。所有十五艘船上的船员悉数投降，没有一个人反抗了。那么这么一来，斯巴达就多了十五艘船，雅典就少了十五十五艘船，此消彼长啊，双方的力量发生了一些微妙的变化。最微妙的变化就是体现在阿基比亚德身上。阿基比亚德收到的消息啊，是追悔莫及呀，我悔不该呀，把这个马谡任命为主将的，真是太坑人了。带着船队赶紧回兵，来到了他们斯巴达人的基地门口啊，这顿骂呀，这吕山德呀、哎，假装没听见。你有千条妙计，我有一定之规，你是。爱、哎、怎么骂怎么骂，我是坚决不出战，反正我打不过你，我知道。但是咱们不打。这吕山泽虽然一兵没出，一卒没损，但是这种呢不出战的战术却得到了非常好的效果。什么效果啊？他把阿基比亚德呀给踢出了战场。因为这时候消息传回了雅典，说是阿基比亚德打败了。那他这个神神圣的光环呢，不可战胜的这个传说啊、哎，被打破了。他的反对派马上跳出来反对反对他，指责他说：“你当初啊，就是出去吃喝玩乐去了，你这个花花公子、啊、死性不改，不顾舰队的死活，就顾自己的逍遥快活。所谓欲加之罪，何患无辞啊！”这时候，阿基比亚德面临着两个选择：第一，他回雅典去打官司去，有可能打赢，也有可能打输。他一打输了。可能就比较麻烦了，分分钟就被人判刑了，被杀了也说不定。还有一条路就是隐居，毕竟啊，流亡这件事阿基比亚德是非常的擅长。他就选择了第二条路，他开着自己用自己名字命名、自己造的这艘三层加莱船，离开了萨摩斯的海军基地，开始了自己的隐居生活。阿基比亚德这一走啊，对吕山德来说那就是奇功一件。不过呢，他的任期也到了，斯巴达就把他招回去了。下面的战争呢，就是由其他人来打了。斯巴达任命这个新将军啊，原来是陆军的、啊，对海军呢、啊、可以说是一无所知。虽然很勇敢，但是是个外行。而雅典这时候这民主的最大的问题就出现了，他们又开始赌国运了。这个民主的最大的问题就是，一会儿左倾，一会儿右倾，要不就。左到头，要不就右到头，这个政策摇摆不定。新上来的人一定要全盘否定原来的。这时候，雅典人呢、啊、砸锅卖铁，把神像上面的金箔、家里面的银餐具全部都给拿出来，拼拼凑凑凑,凑了1百0艘战船，准备跟斯巴达人拼命了。双方啊，在在莱斯博斯岛和小亚细亚中间的叫阿基纽斯群岛这里展开了决战。雅典是缺兵，斯巴达是少将，双方发挥的都不怎么样。因为雅典的很多有经验的水手都被斯巴达人给招走了，但是斯巴达呢，没有什么将领，就连吕山德这样的将领啊，他指挥海战呢、啊、也不怎么样，更别说这一新来的外行了。开始啊是斯巴达人占上风，后来局势逐渐扭转过来了，斯巴达人就一路跑，雅典人就一路追，最后追到阿基努斯群岛这里。雅典是大获全胜，斯巴达人损失了差不多七十艘战船，剩下的逃到了现在已经归斯巴达管的这个西俄斯岛。这一仗打完了，本来雅典人应该高兴才对，但是这雅典的政治斗争呢、啊，导致他们呢喜事丧办。因为在追击斯巴达船队的过程之中啊，雅典船队啊遇到了风浪，有三十艘船受到损失。这次带兵出征的八位将军全部都被告上法庭。说他们见死不救啊！结果这八位将军啊，除了俩人跑了之外，其他六个人全部判处死刑。这次雅典虽然打赢了，但是丧失了众多的有能力指挥海战的这个指挥官，其中包括伯利克里的那个小儿子叫小伯利克里。斯巴达现在也非常的尴尬，打一仗输一仗，谁受得了啊？小居鲁士是大发雷霆啊，说你们这些废物！我白给你这么多钱啊！你要多少给多少，要人给人，要船给船，要钱给钱。你们能不能打个胜仗给我看看？这斯巴达是拿人手软，吃人嘴短呢、啊。老板毕竟拿了这么多钱啊，说两句就说两句吧。这时候小剧组是说：“你们把这个吕山德呀给我送回来。你们新任命这司令官呢、啊，外行，啥都不懂。快去快去，把老吕给我叫回来。”这时候斯巴达人可就犯了难了，因为斯巴达法律有规定，这个召回来的司令官就不能再任命了。这一边是法律，一边是大金主，而且呢，这吕山德确实很厉害，如果把他召回来，就可能能赢得战争。这可把斯巴达人给愁坏了。而且斯巴达人呢，历来都是头脑僵化呀，不懂变通。但是这个时候，大家可以看得出来，这时候斯巴达已经不是原来的那个斯巴达了。他们呢非常会变通，他们任命啊吕山德当个副将，名义上是作为主将的助手，实际上啊，他才是真正的主将。这吕山德回到战场啊，研究了一下这地图，就发现啊，我们还是要去掐断雅典人的脖子，把他的粮食命脉啊给摁住了。雅典现在就顾着内斗呢，所有的在达达尼尔附近的这个基地啊、据点啊，都是防守松懈、人员不足、装备落后，总之就是状态非常的差。吕山德没费什么力气就把整个这块儿给拿了下来。雅典人这时候才知道着急，他们赶紧东拼西凑，到处招人呢、啊，凑齐了一百八十艘战舰，由六位将军领着。匆匆忙忙的就朝着这个海峡方向去了。这个时候，原来雅典人占据的西斯托以及什么拜占庭啊、卡尔西登啊这些原来由雅典占据的地点呢，全部都归了斯巴达了。雅典海军开进了达达尼尔之后，把船停靠在欧洲一侧的这边叫阿戈斯博塔米的一个地点。这地方是一个非常小的港口。因为有一条河叫阿波斯波塔米河，哎，所以这个小港就叫这个名这地方啊，就是羊河的意思。这个羊是哪个羊呢？就是涮羊肉的那个羊。这六位司令官觉得，哎，这地方不错，离斯巴达海军的距离只有八公里。回头我们全军出击啊，杀他一个人仰马翻。书中的暗表啊，在这里打的这个洋河之战，是波罗奔尼撒战争的。最后一场战役，那么它的过程是怎么样的呢？又到底是谁胜谁败了呢？其中有没有什么关键人物起到了什么关键的作用那么预知后事如何，我们明天再讲这最后一战。